0: Nog heel even en de zomervakantie is daar alweer. Een vakantie die toch een beetje op een gewone vakantie zal lijken, want ja, we mogen op reis. Ja, we kunnen sinds kort weer terrasjes doen, we kunnen nog eens gaan eten. Intussen neemt bij de meeste mensen ook het afstandswerken af, er wordt weer naar kantoor gegaan. In het beste geval kunnen de kinderen af en toe naar school. Het leven gaat stilaan weer zijn gewone gangetje. En dat doet deugd. Na weken of zelfs maanden van onzekerheid en wennen aan de aanwezigheid van een virus onder ons, hebben we daar keer nood aan om te vergeten en weer gewoon te doen wat we altijd deden om vooruit te gaan. Wekenlang hebben we de curves angstvallig in de gaten gehouden. Is dit beter dan gisteren? Dit is toch beter dan gisteren, hè? toch? Yes, we zitten onder de 300 overlijdens. Yes, minder dan 200. Yes, minder dan 100. Wie had dat ooit gedacht? Dat we op een dag opluchting zouden voelen omdat maar 86 mensen gestorven waren die dag. Dat is zo geflipt. Dat zijn wel 86 mensen. Met een familie, een jeugdliefde, een lievelingsbroek. Met een manier om de was op te vouwen. Met een onderwerp waar ze het liever niet over hadden en een ander waar ze niet over konden ophouden. 9683 mensen hebben we tot nog toe verloren aan corona. Mensen van wie we amper afscheid konden nemen, van wie we de hand niet konden vasthouden toen het echt slecht begon te gaan. Dus voor we die vakantie ingaan, voor we beginnen met vooruit te gaan, wil ik nog even stilstaan bij al die mensen. De mensen. En niet de cijfers. Welkom in de wereld van Sophie. Isaura Kastermans zij overleed op 26 maart. Ze was verpleegster en amper 30 jaar oud. Bart sprak met haar ouders Johan en Sheila. Ja, daar staat ze, ja.
1: Ze ja. is een prachtig kind, hè? Dat is mijn enigste kind. Ze was gewoon van buiten en van binnen, zeg ik altijd. Ik moet altijd kunnen zeggen. Ja. Haar naam komt van een soap. Ja, Izauda is de naam van een Braziliaanse soap. Ja, want zelfs daar in het ziekenhuis in Genk, want daar kreeg je complimenten hoe ze schoon ze was. En, en die naam, dat die heel prachtig was en zo, die pakte haar op de arm heel fier gingen ze daar mee rond in het ziekenhuis. Ja, dat is gewoon voor te zien. Altijd, ze was altijd veel te goed. Veel te goed zei ik altijd tegen haar. Ja. En dan zoiets moeten afgeven. Dat is waar, ja. ja.
2: De bejaarde waar ze voor moest verzorgen, die moesten dus het, het allerbeste krijgen. Ja, daar kwam ze echt voor op. En daar kwam ze echt voor op. En dat ze ook het beste van het beste kregen.
1: Ja, en als ze aardbeien bij had, dan deelde ze dat uit. Ja. En dan had ze al plezier... Dat, eh, dat die mensen al zo met smaak en eten was. Ja, dat zegt ook al veel.
2: Zoura moest altijd als uh, dienst had in, in het bejaardethuis. moest hij de ronde maken met uh, de dokter. die dus naar zijn uh, patiënten kwam. En die dokter. Uh, die heeft ons dan een kaartje gestuurd. toen hij overleden was. En dat kaartje heeft ons echt uh, geraakt. want hij schrijft het volgende: Geachte, wij bieden u. Onze enige deelneming aan bij het...
1: Bij het zo plotse overlijden van uw prachtige dochter Isora. Ik heb haar leren kennen in het Rusthuis Prinsenpark. U mag echt vier zijn op haar. Niet elke ouder heeft zo'n schitterende dochter. Supergoed voor de patiënten en toewijding 100%. Ja, dat schrijf je dan. Hè. Nee, het was een hele wakkere, echt. Een hele wakker persoon, echt. En veel te slim, Johan.
2: Maar ze kon, wat ze niet kon verdragen als kind, niet dan als, als oudere. Toen ze ouder was, niet was als iemand van ons twee pijn had.
1: Nee, dat kon het niet verdragen. Dat kon ze
2: niet meer overwachten, dat kon ze niet hebben.
1: Als ik niercrisis had, vroeger had ik nierstenen en ik verstopte dat wat voor haar. En ik had een schuif waar ik mijn pilletjes in had en ik had mijn schuif. Toen dus ze had het niet gezien dat ik pilletjes... Maar ze zei tegen mij, heb je nu nieren? Maar ik zeg, ik zeg, waarom vraag je dat hè? Ik zeg, maar hoe is toch mogelijk? Ik moest echt opletten hoe je een schuif dat je... Want dan kon zij het heel veel aantrekken. Als, als ze dat ik, ik kon dat heel goed verstoppen als ik meer crisis had of zo. Want ze kon iemand heel goed observeren. Als we naar een speeltuin gingen, dan speelde ze niet. Nee. Ze had al plezier als ze naar kinderen keek, hoe die bewogen, hoe ze deden. Toen ik zei aan haar: van, als je nu niet gaat spelen, zeg, dan gaan we naar huis. Ik moet, moet ook met kindjes spelen. Hè? En toen gingen ze wel spelen, maar ze hadden al plezier. Als ze iemand. Ja, Ho Hoorde praten of spelen of... Uh, hè?
2: Ja. En als ze met mensen omging, moesten dat mensen zijn met diepgang. Ja. Die in de gesprekken diepgang hadden. Anders vonden ze het vond toch niet zo aangenaam met zulke mensen.
1: Nee, is grap, dus ja. vooral
2: geen oppervlakkigheid. Dat moest ze niet hebben.
1: Ze kwam hier eens nog twee weken voordat ze stierf. Zei ze tegen mij, Mam, mama opwergelt de corona, corona, zei ze. Ik ben daar zo moe geworden. Uh, ja. En als dat mij... Moest straffen ja mama, dan is dat zo, hè, zei ze. En toen draaide zij zich om naar mij. Maar echt waar, mama? Ik meen dat, hè? ik heb geen schrik om te sterven, hè, zei ze. Dat zei ze toen. Zo. Maar ja, het is wel een heel gelovig uh, iemand. Wel, hè? Je zou wel een heel... Ze praat ook graag over hier, naar maalt. Dus
2: voor mij had ze het gevoel dat haar tijd ging komen. Dat, dat ben ik eigenlijk van overtuigd. Ja, de
1: dag daarvoor, voordat ze stierf zei... ze Mama, bid voor mij. Had ze mij ja. een berichtje gestuurd. Het was zoiets rond half zeven. En een half uur voordat ze stierf... belde ze mij, god bedankte ze mij voor het eten en al. Want ze zei... Mama, zeg ze... wil je koken voor mij, dag daarvoor. Want ik voel me toch niet zo heel... Uh... Ik zou dat zeker zeggen. Kijk, Ik zeg zeg maar... En ik had dan voor vier dagen gekookt een fruit, me mij een beetje groente En ik had dan de voormiddag gebracht en ze had me dan een half uur voordat ze dan die aanval heeft gehad dan. Gebeld mama, bedankt voor alle eten en zo. Ik zeg maar, poppetje, als het niet gaat, dan belt je mij maar op en ik breng je nog. Ja, zegt ze, ik heb nu de venster open gedaan van de slaapkamer. Die frisse lucht en ik ga me direct neerleggen en dat zal me goed doen. Ik zeg rust maar goed uit, hè, meisje, zeg ik, ik. zeg als iets is, dan belt je me op en ik breng je wel. Hè. En toen een half uur, een uur daarna. Wie, wie had gedacht dat dat de afscheid was? Hè? Ik heb haar stem nog mogen horen. Ze heeft toch ook ten volle geleefd?
2: Ik vind wel dat ze ten volle geleefd heeft, die dertig jaren. Hè.
1: Ah, ja. Toch 30 mooie jaren gehad met haar.
2: Ja, we zijn dankbaar dat we 30 jaar hebben mogen opvoeden.
0: Johan en Sheila. Vier dagen na het overlijden van Isaura overleed Sonja Favera. Zij belandde helemaal in het begin van de coronacrisis samen met haar man Pierre in het ziekenhuis met COVID-19. Pierre spartelde erdoor. Maar Sonja haalde het niet. Ze stierf op 30 maart en was net geen 79. Wart Bogaert sprak over Sonja met Pierre en zoon Tom.
3: Een aangename vrouw. Die geïnteresseerd die was in alles. Een zeer goede moeder. We hebben drie kinderen helpt ik een beetje stom.
4: <laughs> dat mijn zussen zijn op de begrafenis, het vermogen om gelukkig te zijn en gelukkig te maken.
3: Ja. Ze was een luisterend oor. Een zeer goed Ik zelf gelukkig. Zee?
4: Dat ze zelf ook gelukkig was. Dus, dus, mocht veel dingen slagen gebeuren, ja, dat was. Ja. Wat dat er gelukkig maakte, vooral mensen. Vooral mensen. Ze konden met iedereen. Ze kinderen, niet jaren. En nu
3: waren ze de kleine, kinder, dat was uh, Ja, jongens.
4: dat ze volwassen waren, kwamen ze nog allemaal graag naar Roma. Oh, nou, ze kwamen nog. Ze kwamen, ja. veel, kwamen
3: veel naar Roma. Ja, of, of bellen, of het was altijd... Als ze, als ze iets nieuws wisten of gelijk wat... Ja, oma... Hè, ze had een examen gedaan, oma moest het weten. Van gauw. Oh, euh, zoals, ja, Ze kon luisteren niet naar iedereen. En het
4: probleem met mijn jongste zoon dat ik had heb. Ja, ja het probleem met mijn jongste zoon. Ja. Want dat is dan ook... Ze, ze kon er nog goed mee over weg. Ja, dat was een... Uh, een hey, een, uh, dus een adoptiekind ja, die adoptie drugproblemen had en zo. Ja, ja. Maar dat is nu onder controle. En naar oma luisterde hij altijd.
3: Maar oma, oma kon er goed mee praten, ja. En En luisterde naar oma, hè. Pas op, oma luisterde.
4: Oma luisterde. Ja, ja, ja.
3: Oma, ja, ja, ja. oma kon. Begrafenis. als
4: ik iets, als ik weer een keer iets raars of iets doms zei toen ik bezig was, draaide oma zo maar haar ogen en kwist direct dat
3: het niet juist was. Ja, nou nee, ja, nee, ja. Ze was niet fotogeniek ze, ze draaide ze even een foto. En als we een mooie foto hebben, is dan wat die genomen is op het onverwachts. Dat ze het ja, niet wist. Een dat is altijd, het is altijd gezegd, geen foto met doodsprintje. <gül> geen foto op Geen foto, we hebben een tekst opgeschreven, maar geen foto. He. Twee
4: bloemetjes, wij twee. <gülme> we hebben wel foto's voor op de begrafenis te tonen en wat we hebben moeten
3: zoeken. Kijk, dat, dat is geen dat is foto, dat luisteren. niet. Dat ook sowieso ze dat is op een feest, mijn vrienden. He. Ja. Ja, dus ze staat niet met haar ogen richting lens, nee, met haar ogen nee, de richting lens? Nee, maar ze luistert. En ja. de warme aanwezigheid. Ja, altijd. een warme aanwezigheid. Echt, echt.
4: Maar dat, dat is het, ja. In het verenigingsleven stond Paul altijd in het bestuur en het secretaris en van alles.
3: En mijn moeder was zo de stillehapende kracht die ja, de koffie klaarzet. Ja, ik stond in een bestuur van dit en secretaris van dat. En mevrouw, als ze moest helpen, met anderen was ze erbij. Helpen, dus helpen. Klaarzetten en alles, dat wel hè. Maar niet, uh, maar niet op de, nee, nee, niet op de voorgrond treden. Iets achteruit, maar toch ja, geïnteresseerd in alles. Ze zijn eigenlijk plezierig door het leven gegaan. Hè? Pas op. Ze is
4: altijd van, als ik, ik sterf... De laatste jaren, hij had niet mooi ween, kijk, hij een schoon leven gehad. Ja. Ja.
3: Ja, en ze was ja.
4: nog dan niet ziek of zo, het was gewoon van... Ja,
3: ik heb een schoon leven gehad, dat uh, moet me niet
4: beklagen, ja. ja maar, hij niet sterven, dan moet dan geen verdriet hebben, het is ja, leven. Ik verdriet hebben, dat zo. Als ik een berichtje stuurde of belde, zei ze altijd als ze in het ziekenhuis was van... Het had dan een beetje beter. Het ja. was hetzelfde, dan een ja. beetje beter. En juist het moment voordat ze in slaap gedaan was, belde mijn jongste zus. En dan zei ze, dat komt niet meer goed. De stenenergast erover gezegd, erover Hoe had je
3: het erbij gezet en hoe had de wereld eruit achteraf?
4: Dat was een beweging. Ik zag ze nooit gezegd ze ze ons niet ongerust maken. Nee. En als ik belde, ik wist van de specialisten in het ziekenhuis dat het niet goed ging. Maar als ik belde, het had dan een beetje beter.
5: Ja, dat was een leven,
4: een gelukkig leven, maar zonder, zonder grote pieken en dalen. Ja. Een rustig, gelukkig leven. Als
3: ik in uh, mijn zetel zet, maar ik zie die foto staan. He. En, uh, ja, oma'tje, 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 en dan zei ik, ja, omaatje, oma, hoe is het mogelijk? En dan heb ik wat liggen in het We spraken elkaar altijd dan met oog. Voor, voor
4: ons en voor mijn oma. zussen ook is het nog altijd nog niet realistisch zo. Ja, ja. Vooral dat nu, nu, ja, zijn, ja. nu zijn we bezig met de zorg van opa. maar ze zo'n ontdekking gehad voor het verdriet van oma. Ja, ja. We zijn bezig met de zorg van opa en alles te regelen. Ja. Toen opa in het ziekenhuis was met corona, is er een uitgezaaide longkanker ontdekt. En het was niet operabel en dan is het er beslist geweest van het eerst niet te zeggen tegen opa. Toen te wachten tot hij hersteld was en toen aan de begrafenis van oma. En dan is hem gezegd dat hij uitgestraaid, zou de long gaan kratten en dat hij chemotherapie ging moeten krijgen. Die is nu bezig. Dat was al een slag. Ja, van twee gezonde mensen in... Ja, twee gezonde in de mensen
3: en op een korte tijd halen ja. ja, ja. Ik, ik heb wel altijd de indruk dat ik mijn rookproces niet had. Ik, ben, ik denk te veel aan mezelf. Voor een moment. Ja, en zo moet het eindigen. Jammer. Ja, het komt altijd. Ik ben ook, ik ben ook content dat ik 80, 80 jaar geworden ben en dat ik, het, dat ik het een goed leven had. Maar zo afscheid nemen. Maar ja, kijk. Het leven Dat nee. is door coronaprotting helemaal veranderd.
6: Speaking of the end, I'm running a new race Speaking of the end, I've sculpted a new face Oh the fragility my valentine, oh the fragility my valentine
1: Speaking of the end
0: 6 april, zes dagen nadat Sonja Favere overleed, deed de voormalige televisiepresentatrice Marleen Gorts een oproep in de kranten. Blijf in uw kot, hou je aan de coronamaatregelen. Ze had een heel goede reden om die oproep te doen. Ze was net dat weekend haar vader verloren aan covid-19. Marcel Gorts werd 85.
6: Mijn vader was een beetje een rebel... wat ook op zijn, op zijn rouwkaartje staat... in de zin van dat hij zich niet, niks aantrok... van uh, wat mensen dachten... of um, altijd bezig met zijn eigen ding... of het nu was fotograferen of schilderen... Of, en dan ging hij naar de kunstacademie... en dan deed hij het zoals hij het wou... en leverde soms wel stevige discussies op... met uh, heel veel mensen... Zei ook altijd wat hij dacht. Hij was iemand die een beetje, uh, het systeem in vraagstel uh, vrij kritisch was. Hij las ontzettend veel en geen romans. Um, dus als ik iets wou lezen, dan keek hij naar de kast van papa en dan stak het er wel in. Hij was niet echt een vaderfiguur misschien. Alleen een beetje een, een afwezige vader. Maar door het feit dat hij zoveel interesse zat in... ...was dat wel boeiend natuurlijk. Uh, die was altijd wel bezig in de jaren zeventig met die reportages. En dan en had dan zijn eigen geluidsstudio ook gebouwd. Met zijn en, ja. Mijn vader luisterde naar Pink Floyd voordat ik het kende. Bij wijze van spreken. Allee, ja, het was een, iemand die altijd wel zo op zoek was ook, denk ik. Een zoeker. Ja, rustig en onrustig tegelijkertijd. Mijn vader had graag fotografie gestudeerd. Uh, uh, de, de, aan de basis, maar... En hij had drie broers die al allen drie naar de universiteit geweest waren. En hij was de jongste. En dat vond hem maar niks. Dus hij is gaan onderwijzer studeren in Brussel. In Karel Buls. Dus het was een echte kit. Het was een echte Brusselaar. Daardoor dat ik Brussel ook zo graag zie. Omdat wij werden echt met mijn vader meegetroond. Ook naar Brussel. De Marollen. Van als we klein waren. Um, en dan is hij uh, regentaat gaan studeren in Tiene. Nadien. Dus hij was leraar van opleiding, Nederlands geschiedenis, dat soort dingen. Dus hij is altijd leraar gebleven en hij was wel graag gezien als leerkracht ook. Ja. En fotografie is eigenlijk altijd een, een, een hobby gebleven, maar tot de laatste dag, echt tot de laatste dag is hij foto's gaan maken. Ja, maar hij was ook rebels in de school, hè. hij heeft heel vaak tegen de kar van de directie gereden en, en dat soort dingen. Dus hij, ja, als het hem niet aan stond, stond het hem niet aan en hij had daar altijd wel zijn goede reden voor. En met de leerlingen ook, ze noemden die een Jim de Cowboy. Allee, kun kan je dat wel voorstellen... Ik heb altijd een goede band gehad met mijn vader. Ook al om, natuurlijk omdat, je, omdat ik, ja, zo. Ik las wat hij las. En, oh, of hij zei dan: van, dat moet je eens lezen. En dan was dat. Dat was kapitaal van Karl Marx, op mijn 16. Um, maar ik deed dat dan wel. En dan kon ik wel meebabbelen natuurlijk. Terwijl mijn broer en mijn zus dan minder interesse in Die waren met andere dingen bezig. Maar ja, ik heb altijd zo'n beetje. Of wij, wij konden ook wel eens zeggen: van ah, die een boek hebben die je gelezen, ah nee, die, ik zal je die niet. Geven. Ja, dat was wel. Dus ik had met mijn vader wel een goede band. Ja. Als ik zo 12-13 was, dan reden wij, gingen wij op vakantie voor een maand naar Spanje. Maar wij waren met drie thuis en we hadden een douche vol Dus wij moesten dan niet langs de auto's weg, want daar reed dus ook met alle bagage. Hè, daar had hij een systeem voor uitgedokterd dat alle valiesjes daarin konden, dus dat was echt uitgetekend van dat valiesje daar dat valiesje daar, en daar mocht niks in bewegen, want anders ging de koffer niet meer tonen en dan reden we in drie dagen langs de departementals en de nationals naar Spanje. En dan stopten wij overal, iets traumasief, iets aan de vloer. Uh, ja, maar dan bijvoorbeeld op een moment, ja, het, het, het museum van Dali, in Figueres, um, dat ging pas open. En hij had dat gezien en hij wou daar naartoe. En, ja, wij stonden daar hè, met ons voor en dat was nog niet open. Dat ging pas twee dagen of zo, drie dagen nadien open. En mijn vader die heeft zo lang gezaagd dat ze binnengemogen is. Hè. Ze waren daar nog aan het installeren. Dus wij, voor de opening, van het museum van Dali binnen. ik heb daar nog altijd en de affiches. Hij heeft hij zijn leven voor mij bijgehouden en onlangs een paar jaar geleden zijn van hier is de affiche van Dali. Ik zei: ah ja, voilà. Dan moesten we boodschappen gaan doen en dan moesten we wachten op mijn moeder in de auto. Maar er is niks zo vervelend als wachten op iemand die boodschappen... En dan passeerden er mensen in de winkelstraat en dan, um, dan vertelde hij wat de mensen dachten. Maar op een hele grappige manier. Oh, dat is een dus schoekleken, zou ik dat nu kopen? Maar dan met die stripjes, dat is misschien beter. Wat zo, maar dat was de gieren van het lachen ja, zo van die, ja, hij was eigenlijk altijd wel een goed gevoel voor humor, en dat is ook wat de kleinkinderen heel goed weten. Hè? Want vorig jaar met Pasen, um, dan ze, hem, ja, dan waren ze foto's aan het maken. Allee, opa, we gaan met u eens iets zots doen. En dan hadden ze hem zo'n plak opgezet van New York en een zonnebril en dan hadden ze hem zo'n een, een gegeven met um, poedersuiker, en dan moesten hem doen alsof we hem snoof. en zo van die dingen. dat is een hele fotoreportage van, maar die deed gewoon mee. Wat altijd into fun, gewoon. Altijd. Ja, op zijn kaartje staat ook een, een stukje uit de tekst van Jacques Brel, Le Moribond. Adieu les milles, je t'aimais bien. En eigenlijk gaat Le Moribond over iemand die weet dat hij gaat sterven en afscheid neemt, maar op een vrij sarcastische manier. Mijn papa ja, die was onwaarschijnlijk fan van Jacques Brel. En ik vond dat heel passend ook. van Het, het refrein: Je veux qu'on chante, je veux qu'on je veux qu'on s'amuse, comme qu des... Oeh, je constant van die dan het goed. Dat is ook wel, denk ik, wat dat hij misschien had gewild. We hebben het niet kunnen doen, die afscheidsplechtigheid. Nog steeds niet, maar ik denk dat mijn vader niet zoiets had van in de kerk en heb uh, ik een zielig gaan doen, maar maak er maar iets van en amuseert u En drink er een goeie op en, en lach een keer. Adieu,
2: ma femme. je bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais Mais je prends le train pour le bon Dieu Je prends le train qu'avant le tien Mais on prend tous le train qu'on peut Adieu ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés ma femme Car vu que je les ai fermés souvent je sais que tu pourras soin de
5: mon âme. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie,
6: je veux qu'on danse, qu'on
0: Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, qu dans qu qu danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Brekt op het rauwprentje van Marcel Gortz. Zo had hij het goed gevonden. Cindy Egiet nam afscheid van haar grootmoeder.
5: Mijn oma uh, was echt zo'n typische oma eigenlijk. Ze kon altijd op bezoek gaan. Ze was altijd zo gelukkig als wij kwamen. Want er zat uh, negen kleinkinderen en vijf kinderen. En ze zorgden eigenlijk altijd dat feest in huis was. Uh, er stond altijd van alles op tafel. Er, er koekjeskast en snoepjeskast was echt altijd vol. Ze was echt zo'n lieve oma, een, een toffe oma. Ze lachte supergraag. Heel veel liefde gegeven. Eigenlijk een sterke vrouw. Nou, wat, want daarom als ik soms denk van, oei, uh, f, dat, dat is heel moeilijk. Dan denk ik altijd van, uh, mijn oma heeft voor hetere vuren gestaan. En, ze, en bij haar is het eigenlijk wel gelukt. Het was ook ja, vrij koppig, dat mogen we wel zeggen, maar dat zit dus ook een beetje in de familie bij heel veel. Ze, ze durven ook zo heel veel. Je mocht haar nooit zeggen van hey, dat durf je niet. Want dan zou ze het juist bewijzen dat ze het wel durfde. Alleen de laatste keer eigenlijk dat ik haar zag, zag ik haar van op straat. Omdat ze was op het eerste verdiep in een home. Dus ik kon wel met haar blijven babbelen. En ze had dan een viruurtje gekregen, dus zo'n stukje taart. Hè. En ik zei dan van dat ziet er lekker uit. En dan zei ze van hier, maar ik ga het naar u met. Ik ga het naar huis met en ik zei nee, nee, niet doen. Maar ik had echt zo'n beetje paniek van oeh, je herkennende. Zie ik haar dat echt wel, no wel nog doen. Allee. Dat is echt een toffe oma, ja. En we missen haar echt allemaal. Uh, super hard, ja.
0: Hubertina Moors werd 90 jaar oud. Hubertina is één van die 9683 mensen in de statistieken. Een van die mensen die we de voorbije weken hebben verloren. Al die tijd hebben we naar curve zitten staren, lijntjes die eerst angstaanjagend snel omhoog schoten en vervolgens langzaam naar beneden kropen. We zaten te staren in de hoop vatten te krijgen op een ongeziene gezondheidscrisis. Die lijntjes zouden bepalen hoe we moeten leven, wat mocht en wat niet meer mocht. Dat was handig zo, gemakkelijk om te volgen, begrijpelijk. Wat heel wat minder goed te vatten was en nog steeds is, is dat achter elke knik in de curve iemand zat. Iemand die hals over kop naar een ziekenhuis gevoerd moest worden. Iemand die geïntubeerd moest worden en nog snel een berichtje naar het thuisfront stuurde. Komt goed, tot snel. Dat ook al ging de curve naar beneden, dat die nog steeds aanduidde dat op een bepaalde dag in pakkig april 189 families het slechtste nieuws moest gemeld worden. Dat hun moeke, opa, vriend, tante, zus of broer het niet gehaald heeft. 9.683 keer en dat een echt afscheid moeilijk zou zijn. Voor we de zomer induiken voor we met z'n allen ons gewone leven opnemen wilde ik daar nog even bij stilstaan bij al die mensen en wilde ik je laten horen wie ze waren wat ze graag deden hoe ze lachten en wie je nu moet missen. Voor hen zijn het vandaag nog steeds onwezenlijke tijden. Spring eens binnen als je zo iemand kent vraag eens naar hun verhaal ze gaan er wat aan hebben Was de wereld van Sofie over onze coronaslachtoffers? Je kan je altijd abonneren, dan krijg je nieuwe afleveringen van deze podcast vanzelf toegestuurd. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw.